0: No nos separan distancias ni idiomas. La música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza
1: con Ari Perón. 4 con 6 de la tarde, querida familia que ya está sintonizando Mezcolanza solo en Radio Land. Estoy muy feliz de estar aquí, cabrón. Estamos vivos. Todavía, quizá, un poquito medio desvelados, cansados. Eh, todavía subiendo fotos Otros degenerados como su locutor en turno Buscando fotos de los de prensa Para pues obviamente tener otro recuerdo extra no Yo soy Ari Perón Muy buenas tardes familia Estoy muy bien acompañado como cada jueves de Pozole Con mi querido Chino Reyes Acá en la producción y comentarios finos En todos los programas Gracias al Chino y pues el hombre de la cámara y de la laptop HP roja Amante del básquetbol y de las teporacas de Nuevo León Mi querido Rafita Tinoco que ya está haciendo el en vivo a través de Facebook eh, La página de Radio Lanta, la cual ya se pueden ir sumando Como chingados, no para platicar Porque el programa de hoy, pues es muy especial El programa de hoy está chingón Porque vamos a hablar del recuento de los daños Del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Ladino, diría mi padrino Alex Lora, Alejandro Lora, del poderoso e indestructible PRI de México. O también conocido, eh, pues más que recuento de los daños, se le conoce a este sentimiento extraño y pendejo como la depresión post-festivales, ¿no? O en este caso más específico, pues la depresión post-vive, porque ya por fin se nos hizo cabrón después de un año de no tener festivales. Hubo 2020, pero algunos no fueron por el miedo a la pandemia, pero la gente pues temeraria, verdad, que ya no, no le interesa nada, fue al 2020 como su locutor en turno y algunas que otros degenerados, eh, 2021 desafortunadamente ya no pudimos tener Viva el adino. se nos empezaba a... Pues nos podíamos... Se podía decir que nos aburrimos más, cabrón. Más de lo que el mundo ya está aburrido. Pues imagínense sin festivales, ¿no? Sin Vive Ladino. Pero afortunadamente el pasado fin de semana regresamos al Foro Sol. Este lugar, pues, maravilloso. Y digo maravilloso entre comillas porque afortunadamente... Tuve, o tuvimos la dicha, mi padre, unos colegas y su locutor en turno, de platicar con los lobos. Este maravilloso cuerpo de personas que... Pues el 90% nos hacen el paro, ¿verdad? Y algunos, pues sí, son culeros, son cuadrados. Pero lo que nos decían los lobos era algo bastante interesante. Y es que tal vez no lo recuerden. Sería muy extraño, ¿verdad? Como lo que ocurrió en la corregidora de Querétaro con el Atlas. Pero si son de memoria corta, pues... Aquí se lo recordamos. El Foro Sol fue ocupado como hospital COVID. Por aquellos que no se acuerdan, fue hospital COVID. Eh, pero me comentaban los lobos que había varias carpas a lo largo de la curva. No se ocupó tal cual eh, la sala de armas, por ejemplo. O no sé si se ocupó, si alguien... ¿Tuvo algún familiar o estuvo eh, trabajando ahí en las inmediaciones del Foro Sol cuando fue hospital COVID? Pues no lo podrían dejar aquí como comentario. Pero el punto es que los lobos nos platicaron que, que está bien maldito, cabrón. Está bien maldito el pinche Foro Sol y hasta el Palacio de los Rebotes. Que sí se, se aparecen entes paranormales. ¿Usted decide si creer o no en este programa? Nunca se le va a convencer de algo. A que se vacunen, sí, porque es absurdo que no lo hagan. Porque crean que los van a controlar. Como si su eh, teléfono móvil no los tuviera identificados. Montón de escoria. Pero eh, respecto al tema paranormal, usted decide si creer o no. Yo les platico lo que nos dieron como testimonio estos lobos. Que desafortunadamente, o afortunadamente no tengo sus nombres. También para no darles el quemón. Por si hay algún culero allí que pueda tomar represalias, ¿verdad? Pero nos comentan que... Eh, se aparecen muchísimo, hay muchísimas apariciones ahí perturbadoras, diría Dross, el amo de lo paranormal, el chamo desde Venezuela, que incluso en la curva llegan a ver a, a un corredor, y saben que es un corredor porque unos dicen que lo ven pues con su playera deportiva, pero pues evidentemente no corre, ¿verdad? Este cabrón hace trampa, porque este güey flota, así que cuál cansancio, cabrón. Pero imagínense el nivel de compromiso... Para que hasta después de muerto, pues tú sigas corriendo en la curva del Foro Sol, ¿no? También eh, comentan que obviamente cuando se terminan los eventos en el foro, pues se tienen que quedar. En especial cuando es el Vive Latino, dejan a un lobo por escenario. No pueden estar en parejas, ni con tres, ni cuatro, ni cinco. Tiene que haber un cabrón por escenario y tienen la obligación de que si ven algún movimiento algo extraño, tienen que ir a checar. Pero que muchos de los lobos ya saben como por qué escenarios aparece, qué fantasma. Como esta película llamada 13 fantasmas, no recuerdo muy bien el nombre. Pues así, ¿no? Y que a los nuevos, pues ya, ya no les dicen, pues precisamente para que sigan trabajando, ¿no? Para que no se vayan. Pero pues sí está, está culero. También de hecho nos comentaban que en los baños, eh, uno de los lobos llegó a... Eh, ya cuando se van, pues imagínense, tienen que dejar toda la zona sin gente. Y este lobo pues fue a los baños y vio que había un par de botas, ¿no? Ahí pues asomándose. Y pues este güey no sabía ni qué pedo, ¿no? Y a su supervisor, a su superior, al otro lobo, pues ya le comenta. No, pues ¿sabes qué? Hay, hay una compañera, hay un compañero ahí en el baño. Ya déjalo, vámonos. Déjalo así. Y pues imagínense, ¿no? También dicen que en el palacio está todavía más culero Porque está más oscuro Es como ese espacio cerrado, está más oscuro Y que si sí te azotan la puerta Se escuchan ruidos Que sí está muy, muy culero Está muy culera la chamba de noche Así que, pues, desde este espacio Todo nuestro respeto y nuestra admiración Al sagrado cuerpo de los lobos También llamados control Porque, pues si sí, antes de la pandemia Estaba cabrón trabajar pues imagínense que fueron eh, hospitales COVID o bueno, no sé, el palacio, pero pues también pueden ocurrir desgracias, así que está bastante, bastante culero. Si usted es fanático de lo paranormal y ha querido ver un fantasma, pues acérquese, acérquese a los lobos y puede ser contratado por Ocesa, cabrón. No, no tienes que irte a un panteón, no tienes que jugar Ouija, güey. Solamente tienes que correr con la suerte de que te toque cubrir algún evento en el Foro Sol. Y como va a estar firme esta semana, pues no mames, va, va a haber un chingo de fantasmas. Y nuevecitos, cabrón. De eso sí estoy más, más que seguro, güey. Eh, También, ¿qué más? Eh, fueron muy amables estos lobos de la, del primer acceso. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Para empezar con este recuento. Lo que pasó es que la llegada al Foro Sol, nada fuera de lo normal... Todo bastante chingón. Uno llega en metro, en camión, en coche. Normal. Pero el acceso principal a la puerta 6 estaba cerrado. Esta como... Eh, valla, por así decirlo. De los barrotes cafés. Estaba cerrada, güey. Y había gente formada pues afuera. Al lado izquierdo o el lado derecho. Pero afortunadamente uno que ya se la sabe. Uno que no está pendejo. Pues busca la manera de meterse. Así que un cole... Mi padre y su servidor, pues se metieron por el lado derecho después de la puerta. Entramos, pensamos que, que nos iba a decir algo el poli, pero pues ya sabemos cómo son los polis en este país, ¿verdad? Nada más están viendo con los ojos entreabiertos como para intimidar un poco. Pero está
2: a unos metros de esa
1: puerta, ¿no? No, no, no. Ajá, es... Es parte de la misma puerta 6, pero ahí está la casetita, ¿no? Como que cualquiera pues no entraría como Pedro por su casa Pero uno que, que le vale verga, pues se mete, ¿no? Entramos, dimos vuelta y pues ya estábamos del otro lado, ¿no? ¡Magia! ¡Magic! Ya estábamos allá adentro Pero no solo eso, güey, sino que pasamos ya el primer filtro Y nos fuimos directo a los corrales, recuerden que son dos filtros el primero, obviamente, donde están las puertas de metal y después corres hacia los corrales para posteriormente entrar al forosol. Entramos hasta ahí, todo normal, nadie se nos puso al pedo, llegó más gente y pasado unos cuantos minutos, pues ya nos dijeron, oigan, ¿qué pedo? Son diez y media, son las 10. esta madre empieza hasta las dos, ¿no? O sea... Sáquense a la verga al primer filtro, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente no nos sacaron, güey. Pues ya tienes tu lugar asegurado pero, en el primer filtro. ¿Y ¿Ya
3: te habías
1: escaneado el boleto todavía no? No, 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 no. Es nada de eso. Apenas los lobos están... Está entrando uno que otro invitado. O, o de prensa. O los mismos lobos están acomodando todo su desmadre. Así que no, todavía no había escaneado nada. Pero ya habíamos... He podido entrar, ya pasamos. Nos regresan un lugar atrás, como en la. como en Serpientes y Escaleras. Habíamos avanzado uno, retrocedimos uno. Pero ya nos quedamos en el filtro, ¿no? ¿Y qué pasó el sábado? Pues que como a las 12, 12 y media, pues abrieron la puerta. Y yo me sentí como en la frontera sur, cabrón. Ver a tanta gente morena perrada una puerta por entrar. Pues fue, fue una buena representación, ¿no? De lo que es la frontera, pero aquí para acceder a formarte, ¿no? Para entrar el sábado, que hubo muy poquita gente, cabrón. El sábado fue un día bien culero. Nunca había visto solo... Solo estábamos eh, como cuatro personas ahí formadas en la puerta. Mi papá, un amigo y yo y otro cabrón que se quedó ahí. Porque los demás habían ido a comer a dar el rol. El sábado estuvo muerto, cabrón. Pero bueno, nos vamos a quedar hasta aquí Vamos con la primera canción ¿Y de qué manera empezamos? Esto es un clásico de la juventud ibérica Esto es A quien Le Importa de Fangoria Estás en Mezcolanza, solo en Radio Land. Imagíname, cabrón, ahí Bailando ese pinche clásico ¿Me, me concibes en ese escenario? Pues yo tampoco ¿De qué manera arrancamos este programa? Esto fue A Quién le importa de Fangoria, canción interpretada por el grupo español Alaska y Dinarama, incluida en su tercer álbum de estudio, llamado No es Pecado. Fue compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut. Esta canción, pues no, no es tal cual de Alaska, no es de Marías, es de Nachito y Carlos, integrantes del grupo y producida por Nick Patrick. El sello discográfico Hispavox... Publicó, la publicó en marzo del 86 en España y un año más tarde en algunos países hispanoparlantes. La letra de la canción se refiere a la libertad y a la independencia individual al margen de los prejuicios del prójimo, que vendría a ser lo mismo en un lenguaje más coloquial, pues a que pues nos tiene que valer verga lo que piense otra persona de nosotros, básicamente. ¿Qué chingado les importa, cabrón, lo que uno haga con su persona? Aunque no lo salude, el colectivo LGBT lo acogió como himno convirtiéndose en una canción emblemática de los años 80's. De acuerdo a varias fuentes, esta canción es la más emblemática y el sencillo más exitoso de toda la carrera de Alaska, en la que fue la principal lista musical de canciones de España. AFYVE, por otro lado, en 2010 la revista Rolling Stone la clasificó en el número 52 en la lista de las 200 mejores canciones del pop rock español Ahora, continuando Y aquí asegurándonos de que Rafa no tire algo, no se lastime Pues vamos a continuar haciendo el recuento de los daños Ya que entraron todos los guatemaltecos, ¿verdad? Toda la comunidad centroamericana al primer filtro Pues toca esperar otro ratito, ¿no? Que ojo, desde ese momento, el fin de semana hubo un clima bastante agradable eh, No sé si... Alguna persona infiera diferente a mí, pero al menos en los escenarios que yo estuve, que fue el sábado en el palillo, el domingo en la carpa vive latino, que bueno, la ventaja de la carpa es que está techada, así que hubiera llovido, hubiera habido 40 grados de sol, pues nos la pelaban el resto de los escenarios, ¿verdad? O casi todos los demás escenarios, porque jamás nos íbamos a dar cuenta. Pero no, no fue como otros años que desde antes de entrar ya está sudando, el calor te está castrando. De hecho, yo creo que me pasé de verga, güey, porque el sábado solo me llevé una playerita de cuello como de tortuga. Tela pues bastante caliente, no la, te la tela sencilla de una playera, sino un poquito más pesada. Pero nada más, güey, no me llevé sudadera, ni chaleco Y me dio miedo, cabrón, porque antes de que saliera Julieta Venegas Me cayeron gotitas de agua, estaba como que chispeando Y me dio miedo, tuve miedo, cabrón, sí, tuve miedo Pero afortunadamente no llovió, güey, porque el cielo no estaba cargado Así que eh, vivimos un vive con un clima, en teoría, bastante, bastante relajado Y bueno... Ya que los lobos vieron que nuestros boletos decían vive latino y no la fiesta de los 40 principales ni la fiesta de la banda Pasamos a los corrales, el sábado tuvimos que esperar todavía una horita, horita y cacho para poder entrar ¿Y qué ocurrió? Aquí pasó algo muy cagado, pero lo voy a decir en sátira porque no va a faltar el cabeza de huevo que no entienda Y que vaya a querer ir con derechos humanos, así que esto es broma, no tendría que explicarlo pero verga hay cada cantidad de pendejos que pueden escuchar esto, así que, en fin... El sábado había detector de metales, güey... Estaban los lobos que te escanean tu boleto, pasas y te encuentras a un poli... Y atrás del poli hay un detector de metales... Y atrás todavía de ese detector de metales hay otro puto poli o otro puto lobo... Y ya después de eso eres libre de correr como pinche desquiciado... El sábado pues te pasan la báscula, clásico... A ver qué trae, chicles y ese paquetote, no nada, ese es mío y no te lo voy a dar. Eh, pones tus objetos en la bandejita del detector de metales, pasas tú, si traes placa de titanio pues tienes que llevar tu radiografía porque si no pues capaz en una de esas te abren no, para corroborar que no estés metiendo un arma punzocortante. Y después de esto, pues eres libre de correr como un desquiciado animal eh, Pero afortunadamente o desafortunadamente debido a la distribución de bandas por día Pues la gente como que no sabía qué pedo De hecho no corría, güey Yo el sábado tuve la dicha de que antes de que yo empezara a correr Ya había como cuatro cabrones adelante de mí Y los cuatro me la pelaron, güey Corrí, uno, bye, dos, bye, tres, bye Al cuarto creo que lo alcancé hasta despuesito del escenario, claro, música Que ya, ya es bastante lejos lo que corrí Y lo rebasé, era un señor como de unos 40 y algo Y me la pelaron los cuatro, güey, no me detuve, cabrón Yo estaba cansado, pero sabía que si me frenaba, ya... Ya no iba a llegar, güey, así que me siento muy orgulloso Quisiera agradecerme a mí mismo por todo, uh, por todo el ejercicio que hago, me quiero dar un abrazo. Me quisiera dar un beso, cabrón. Así que muchas felicidades a ti. O sea, a mí. Pero tengo que señalar así a la cámara. Ya después, güey, de llegar al escenario, pues, ¿qué pasa? Nos encontramos con una sorpresa. Y la sorpresa es que sí dan agua, güey. Sí dieron agua. Afortunadamente había garrafones. Y también algo muy curioso Pues fue lo del cubrebocas, ¿no? Porque muchos estaban Que si la prueba PCR que él vive Ya lo había mencionado con anterioridad No se va a pedir la prueba, hijos de su puta madre es luz verde. Porque es luz verde Pero bueno, se agradece que haya gente Pues responsable, neta Vi gente que tenía hasta impreso su certificado Y eso está chido Eso habla muy bien de la gente O, o que de plano no leen, cabrón Pero pues aún así, qué bueno que algunos llevaron hasta su prueba Yo la... En acrílico, ajá. Yo la llevaba en el teléfono, pero... Un aplauso para toda... Para toda esa bonita gente. Color mole. Y pues te encuentras con el agua, ¿no? Afortunadamente, eh, pues los lobos. El lobo del sábado, muy amable. Me vio que estaba agitado. Pues con justa razón, ¿no? Fui el primer cabrón en llegar. El escenario empezaba, creo que dos y media. Dos y cuarto. Dos y cuarto. Y pues yo llegué como al cuarto. Al diez para las dos, ¿no? O sea, me aventé un... Un buen récord, no me atrevería a decir digno del Comité Olímpico Mexicano, pero pues creo que para no ser atleta de alto rendimiento, sino un humano mortal. Pues creo que me aventé un buen tiempo para la distancia recorrida, ¿no? Y muy amablemente me dice: ¿Quieres agua, hermano? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? Ah, cabrón. Yo así de, ah, cabrón, San Pedro. ¿Qué, qué, Señor lobo. Señor lobo. Qué, qué buen servicio, cabrón. Pero pues no accedí, ¿no? No tenía sed realmente. Dije, no mames, no le voy a quitar este trago de agua. Algún cabrón que sí va a llegar de plano está vomitando, ¿no? Eh, y respecto a lo del cubrebocas, vuelvo a lo mismo. Eh, ya, pues. preguntando, uno, pues haciéndose pendejo, ¿no? Oigan, ¿y qué va a pasar con el cubrebocas? ¿No? Obviamente yo lo tenía. No lo tenía puesto, güey. Porque necesitaba jalar aire. Jalar COVID. Porque su locutor en turno es asmático, ¿no? Y me dice el lobo. Con una respuesta muy sabia que yo creo que se las pusieron en una pared para que la leyeran desde un mes antes, güey, para que supieran qué decir. La frase más o menos dice así. Al ser semáforo verde no es necesario, así que es responsabilidad individu individual el uso de cubrebocas durante el evento. ¡Qué bonita pinche respuesta, cabrón! Librando de culpas a todos. Es individual, o seas en otras palabras Es estupendo, cabrón Es estupendo Lo cual me pareció maravilloso Hubo gente que sí tuvo el cubrebocas todo el día O no sé si todo el día, güey, pero Al menos cuando salían los grupos Traían el cubrebocas Y pues ya se imaginarán pues a su locutor en turno no Si vieron las fotos que me tomó el sol de México eh, Algún que otro fotógrafo de Ocesa Y uno que otro medio Pues van a ver que cubrebocas la verga, ¿no? Pero bastante bien y no solamente eso, güey. Cuando ya tenía sed, ya más pasada la tarde...
4: ¡Lobo! ¡Regálame agua!
1: ¡Lobo! Y ahí estoy como pendejo gritando lobo hasta que me peló el cabrón. Y algo que nunca pasa, güey. Me dieron no solamente un vaso con agua, sino que estaba lleno. Lleno de agua, güey. Me dieron el vaso lleno, cabrón. Eso nunca pasa. Todos los que hemos estado hasta adelante sabemos que te dan... Pues de la mitad para abajo, te dan poquito, güey ¿Por qué? Pues por una razón muy obvia, güey Son... Todo el día. Tiene que... Ese pinche garrafón, esos 8 o 9 garrafones Dependiendo lo largo del escenario Tiene que rendir desde las 2 de la tarde Hasta más tardar la 1 de la mañana que acaba todo el pedo O sea, ese garrafón tiene que rendir, güey Pero afortunadamente yo no vi a la gente pidiendo agua Y vuelvo a lo mismo Factor importante, el clima Así que chido por los que no tomaron agua, si compraron que a toda madre. Pero pues hasta el momento ese es el recuento de los daños. Vámonos con la siguiente canción. Esto es del maestro Luis Pesetti y se llama Caballo y Héroe. Cuatro y media de la tarde.
5: Nació siendo chiquitito y como nació siendo héroe Nació con su caballito, con su espada y con su sombrero Con una bandera de trapo y con muchas, muchas ganas de ir a la guerra Qué triste estaba la mamá que le decía, ay ojalá no fueras héroe entonces te quedarías siempre conmigo. Pero el caballo no había nacido para ser caballo de héroe. Decía la guerra, ándate vos, porque yo nací poeta con mi pluma, con mi cuaderno y con una yegua que quiero. Además, la guerra es el peor lugar del mundo. Qué cosa que tiene la vida el héroe. Murió en la guerra, el caballo escribió un libro y se fue con la yegua. Compraron un bar junto al mar y entretenían a los marineros contando historias inventadas, inventadas con su cerebro. Y solo de vez en cuando contaba cuando estaba triste la del héroe que nació con él y murió en la guerra
1: ...de la tarde familia que está escuchando Mezcolanza a través de Radioland. Estamos de regreso, acabamos de escuchar Caballo y Héroe del Maestro Luis Pesetti. Que personalmente y antes de que se me olvide, pues fue el único acto, claro, hablo por mí... ...que mencionó pues el tema mundial eh, por excelencia, que es el conflicto ucraniano-ruso, ruso-ucraniano... -ruso, ruso -ucraniano, ruski ruski como usted le quiera llamar, ¿no? Pero antes de ir con esto, pues vamos con la información técnica, ¿no? Este tema se desprende de su quinto material discográfico llamado ¿Qué público de porquería? Fue grabado mayormente en Argentina y fue distribuido en México por Ediciones Pentagrama y en Argentina por Gobi Music. El disco fue nombrado así gracias a que público de porquería es una de las frases más conocidas de Luis. La dice cada que el público no participa o se equivoca en algún juego Aunque lo diga en broma, la mayoría de las veces El público se ríe de ello porque lo comprende Ergo lo mismo, tenemos que explicar lo que es humor Porque hay mucho maricón, falto de cariño propio y de sentido del ridículo Y precisamente en este bloque pues vamos a mencionar un poquito La participación de Luis Pesetti en el festival Vive Ladino Como vergas no Porque fue lo que más llamó la atención desde el inicio eh, personaje importantísimo De la canción infantil eh, Pues presentándose en un festival Que tiene la fama Pues de ser de rock, ¿no? Entre paréntesis, pues de puro malote ¿No? De puro pinche marihuano Diría mi mamá De puro pinche ratero, diríamos todos Y pues de gente del snable Cuyo color de piel, pues obviamente Es como el que están viendo en pantalla Pero pues matices más oscuros ¿No? Un poquito más claro Pero de, eso es desde hace unos ¿Qué será? ¿Cinco años para acá? Porque desde hace diez años para atrás, pues no veía hasta tanto blanco en Vive Ladino, ¿no? Ni como público, ni como músico. Y bueno, la participación de Luis, pues fue algo eh, que personalmente a mí me daba miedo. ¿Miedo por qué? Porque no creería que hubiera tantos niños y porque pues nunca falta el cabrón faltoso que, que va a cagar la verga. No es como 31 minutos que junta a papás, niños, chavos, niñotes, etc. ¿no? Con Luis Pecetti me dio más miedo de que pues, le faltaran al respeto o el show valiera verga. Pero tuvo llena la, la carpa a su manera. No estábamos apretados que digas está hasta la verga la carpa, pero sí estuvo llena. Eh, había tres, cuatro niños. Había un cabrón, un señor como de 50 años les gusta, disfrazado de brujo completamente disfrazado, algo maravilloso, güey, un niño vestido del chapulín colorado, varios niños y niñas en los hombros de sus padres, eh, al lado de su servidor en turno había una una petisita, una chiquilla, como de metro sesenta y algo, flaquita, pelos de marca textos, de esas que casi no hay en el mundo, y... Eh, pero estaba emocionadísima y cantaba, cabrón. Tenía facha de escuchar de todo. Para los que sepan pelos de marca textos, pues ya sabrán como qué artista, ¿no? Que escuchaba la chavita esta. Pero estaba cante y cante y cante, cabrón, con Luis. Y es algo súper lindo cuando se rompen estos prejuicios. Eh, le fue súper bien a Luis. Y creo que algo que vale la pena mencionar de su participación en Vive Ladino. Es que en las pantallas donde usualmente todos proyectan o su nombre, algunos visuales Pues él puso las letras de sus canciones por si había alguien que no se las supiera eh, Pues cantara, todos cantamos, no supiéramos las canciones o no eh, Luis es un personaje importantísimo para México y para Latinoamérica Por sus participaciones desde Bisbirige, güey o sea, fue algo de lo más, de lo más lindo que pude haber disfrutado. También a Fernando Delgadillo, que pareciera que al maestro no lo iban a pelar por irse a ver a los Cadillacs. Pues también pura madre. ¿Y qué se creen, chino Rafa? Que no había profes de la UNAM. Había más señores. Señores ya como con 30 años de eh, casados, ya se les veía ese kilometraje, pero... Esa pasa, esa pasa de... Esa panza de casado, esas arrugas de mi vida es una mierda, pero tiene sus momentos buenos Pero no había profes, no, no veía a nadie con su letrero que dijera La facultad de filosofía y letras presente, maestro Delgadillo, no, no lo vi Había varios con la playera de los Pumas, claro que sí Me hubiera sentido incómodo si no hubiera habido playera de los poderosos Pumas, pero sí hubo y pues a ambos les fue muy chingón que eran los personajes pues más llamativos de Vive Ladino Ahora nos vamos con la siguiente canción Esto es de los Cadillacs y es Los Condenaditos Estás en Mescolanza, solo en Radioland, 4.37 de la tarde
4: ¿Dónde está escondido ese recuerdo tan temido, que parte de tu cuerpo guarda todo, escondido, escondido, escondido? No
1: Estamos de regreso familia, esto fue Los Condenaditos de los Cadillacs, canción que se desprende de la marcha del golazo solitario, su noveno material discográfico publicado en el 99, aunque la versión que escuchamos pertenece a su décimo disco, La Luz del Ritmo, que se lanzó en el 2008. Ambas versiones tienen lo suyo, en la del 99 se escucha en, en la parte instrumental de los metales un la, la 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 la, en la de 2008 ya se quitó ese la la. Pero pues tienen lo suyo, así que usted quédese con la que más le guste.
2: Los Cadillacs son esas bandas que hacen remasterización de canciones como tres veces, ¿no? Tres o cuatro veces.
1: Tres o cuatro veces y, y siempre hay alguien que les gusta, no, no la cagan. Pero como yo les digo, ambas versiones tienen lo suyo, no hay por qué quejarse. Y la razón de meter esta canción, pues es muy simple, ¿no? Y es que los hijos de su puta madre la metieron en su setlist. Y cuando me enteré de esta noticia, pues me replanteé y muy brevemente Si valía la pena salirme del escenario en el que estuve todo el día, güey Que ya iba a salir Santa Olaya para ir a escuchar solamente Los Condenaditos Que me dijo, eh, pues, una persona, ¿verdad? Que cambiaron la versión, ya no es ni la del 99, ni esta del 2008 Tuvo sus cambios, pero que igual sonó verga Pero yo nunca he escuchado Los Condenaditos en vivo, así que... Pues me los perdí. Pero ahí está la opinión dividida. Los Cadillacs fueron el grupo que se robaron la atención del del snable. Pues porque unos dicen que estuvo bien verga. Que fue lo más hermoso del mundo. Y otros tantos pues dicen que estuvo bastante culero. Que se les notaba la apatía a los Cadillacs. Las ganas de no tocar. De no voltearse a ver. Eh, de hecho gracias a un lobo. Que me filtró esta información, verdad Que no vamos a decir su nombre para protegerlo De las garras de Ocesa y del gas Pero pues me estaba diciendo Que Vicentico Mamón Ya sabemos todos que Vicentico es un mamón Pero que no quería hacer el soundcheck Lo subieron a huevo A hacer el soundcheck Porque cito las palabras que más o menos dijo Ellos ya saben cómo me gusta el audio Y no quería cabrón pero lo subieron a huevo a hacer el soundcheck y lo hizo, pues, emputado, de mala gana. Eh, pero ya cuando salieron a tocar, dicen... Tienes como un
2: viejito cascarrabia.
1: Eh? Eh, dicen algunos que creo que fue en voz, en voz a vez que se equivocó y volteó a pedir perdón a los demás músicos porque se adelantó en la canción y se volteó a pedir perdón. Se dignó a disculparse, don Vicente, don Vicente López. Pero pues dicen que muy extraño, Rotman queriendo robar cámara, Flavio hay muy oculto, cuando Flavio no es así en el show, eh, no ir, no. siempre anda corriendo de lado a lado, que no lo vamos a juzgar, ya está, ya está gordo Flavio, ya está viejo, ya no es ese skater de, de hace años, ya no, ya están viejos, pero pues ahí está la opinión dividida. Yo siempre le voy a creer a la experiencia, porque alguien que los ve por primera vez... Pues que coma pene, ¿no? Básicamente, que se vaya a la verga En cambio, aquellos que los hemos visto al menos más de una vez Pues ya sabemos a lo que le tiramos Y siempre le voy a creer más a la experiencia Así que, pues creo que sí estuvo culero No los vi, no alcancé a escuchar A diferencia de la maldita vecindad del sábado Que sí los escuché pero pues mal, ¿no? Y varias, varios comentarios muy educados, muy finos, diciendo que, que no debió haber existido una reunión, porque ya no se nota esa armonía entre ellos, ya no hay esa conexión, ya la pelea que tuvieron Flavio y, y Vicentico se sigue notando. Eh, Flavio se ve que es una persona más, más dispuesta a torcer el brazo, Vicentico definitivamente no. Y, pues, se ve esa pelea todavía entre ellos. Y, pues, eso chinga todo, a todo el grupo. No solamente es la mala relación entre Flavio y Vicentico. Sino que termina por destruir todo. Y eso es lamentable, güey. Así que yo creo que, pues... Disfrutamos, no sé si del último show de los Cadillacs Pero varios fans sí dijeron que ya no irían de nuevo a ver a Los Fabulosos Así que, lástima, ahí quedó una buena banda Y qué bueno por aquellos que los llegamos a ver Así como Rafa unas cuatro veces O acá como su locutor en turno Dos veces, pero dos buenas veces No me quejo Y bueno eh, ¿Qué más pasó? Vamos a platicar un poquito del escenario Momentos Indio A ver, pero antes de eso Luis Martínez, nicaragüense Mis respetos, amigo Muchísimas gracias Ah, qué amable está, se está portando la gente hoy Fernando Gaitán Díaz Que hubole ese pinche Ari Sáquese a la verga Chamaco cagón de explosión anal Saludos al pinche Fernando Que me hizo falta como prensa Me hizo falta verlo A ver si nos vemos el próximo año A Fernando Gaitán y bueno, ¿qué pasó con los momentos indio? Pues estuvieron bastante surtiditos, bastante cagado, me atrevería a decir yo ¿Qué ocurrió el sábado? El sábado se subió Comisario Pantera con Chirola, la voz de los cachiporros María Barracuda de Hot Dog, Paco y, P y PJ de Dildo, Eric de Allison y algunos auténticos decadentes Creo que tocaron canciones de Luis Miguel, creo que ese fue el palomazo, así que algo bastante extraño y que no se me antojo escuchar, pero ahí los que estuvieron, pues ya vivieron algo único. A las 6 de la tarde se subió la sonora dinamita, de acompañada del pelado Cordera, ex líder de la Vergarrabat, junto con la preciosa Denise Gutiérrez, lo blondo de Hello Seahorse y la flaca Eli Guerra. Así que pues ahí, ahí hubo cumbia, hubo cosas bastante bonitas. Y. A las 8 de la noche, los nunca jamás De aquí de, de DF o del Establo de México, no me acuerdo son no, nunca O de Guadalajara de... Sonora, ¿no? nada, o sea, Bueno, de algún País incestuoso, de algún pueblo Incestuoso, estuvieron a las 8 con Rosso, de Pimosh Charles Sanz, el, M el MC Davo, W Corona y Robot Ango así que ahí debió haber sido algo curioso Escuchar al maestro Rosso Y su piano maravilloso, diría Jonás el día domingo a las 4.10 Este estuvo verga Este momento indio estuvo muy verga Ya que se subió el mariachi Águila de México Acompañado de Savo Romo José Force el líder y voz de la cucaracha Héctor Quijada De la Lupe y Edwin Luna De la tracalosa de Monterrey Cabrón, chingate Ese momento indio debió haber sido algo muy cagado Si les soy sincero, la neta me hubiera gustado Estar ahí hubiera estado muy cagado escuchar a Héctor quijada con mariachi, tiene una voz grave pero no sé qué tal se escucharía con mariachi Héctor, a José Ford sin pedo alguno, pero a Héctor me hubiera gustado mucho escucharlo con mariachi, y al 5 para las 6 fue un palomazo de puras mujeres, las Ruido Rosa Pajua, Esami Pau Francisca Valenzuela, Kenny que nos enseñó chichi sin algas muy bien por Kenny, nunca perdiendo el estilo la Kenny, Brati Las Decapitadas Carolina Time Ana Rizzo Neptuna Y comandando el barco Pues Ellis Paprika Puras morras ahí, ahí está lo que pasó en el escenario momentos indio Otra cosa pues que llamó la atención de este Vive Latino Y del resto de eventos de Ocesa Pues fue la ausencia de prensa en la zona de Pitt. No hubo prensa ¿Qué le pasó a los de prensa? Pues los mandaron a comer verga al, A tirar fotos desde la zona general sí el sábado, precisamente con los Blossom Pero como iba corriendo Porque pues no iba a perder mi lugar En el principal, güey Me salí para ver a Blossom Porque ahí llegó una colega, Ale Que le mando, le mando un besote Porque me hizo el paro de quedarse ahí Ella quería ver a Serbia Y pues me puse a pensar como el ser humano sensible que soy Y dije, verga yo no quiero ver a Serbia, güey. Y estoy hasta adelante. Ella quisiera estar en este lugar porque los quiere ver, se sabe las canciones. Y yo me quiero ir a Blossom. Así que, ¿qué hicimos? Pues cambalache. Hazme el paro. Voy media hora. Voy a alcanzar con, a llegar con estos güeyes como a sus últimas cuatro canciones. Te dejo aquí. ¿Qué pedo? Sí, porque después me voy. Ni mandado a hacer, cabrón. Así que yo fui feliz. Espero que a, ella haya sido muy feliz. Y todos contentos, güey hay que ser empáticos con la banda, si les piden el paro, pues que nos quita, no ser buena onda Y pues qué ocurrió con los de prensa, que en el pit solamente había fotógrafos de Ocesa, el maestro Fernando Aceves eh, Había otro señor, eh, ya, que ya se le veía el kilometraje recorrido a Madres, eh, que se rifó bastante sus, sus fotos y el Zeus, pero Zeus no sé si igual como fotógrafo de Ocesa o trabaje para algún medio Zeus, desconozco. Bueno, ahí andaba el Zeus, que sí me lo topé bastante. De hecho, precisamente no sabía si en la intolerante vi a Núñez o a Zeus, porque nada más vi el pelo chino y yo iba corriendo, dije, verga, le digo Zeus, le digo Núñez, pero ya había corrido, dije, ay, ya. Dije, ay, si me vio, qué chingón Y si no, y si no ya a la verga Porque yo tenía que regresar Para ver a, a Julieta hasta adelante Así que, pues Muy raro, no sé si la dinámica se vaya a manejar Igual, que los fotógrafos sean tratados Como seres normales Yo esperaba, la neta, que hubiera vergazos Porque la gente se pone pedante, se pone pesada Y que desmadraran a alguno de prensa Alguna cámara y también hay fotógrafos que sí se pasan de listos con su cámara de Televisa y su pinche mastil, su mastil aquí, cabrón. Sí hay fotógrafos que se pasan de lanza, pero creo que les fue muy bien. En general, pues tratando de cumplir su trabajo, fotos movidas, sí, no nos pongamos exigentes, güey. Porque si en el pit es un pedo, pues imagínate empujado por toda la gente, ¿no? Así que no sabemos si la dinámica vaya a ser igual para el resto de shows. Y
2: pues ya sería el, el segundo IBE que nos mandan así, ¿no? El primero fue en el 2000, antes de la pandemia. El
1: del 2020, no, todavía había fotógrafos, había varios.
2: Había, bueno, yo sé que varios que los, los mandaban a la, a la goma. Y se quejaron unos porque... Este,
1: presa, que les robaron la cámara ¿o, o se, las se las rompieron, qué desmadre. Pues bueno, ojalá, pues ya veremos qué pasa, pero al final nos tenemos que acostumbrar. Nos vamos con la siguiente canción. Esto es de Javier Blake, el líder de División Minúscula, y se llama Estúpido adiós.
6: Viernes por la noche, todo el mundo empieza a llegar. Pasa de la medianoche, dijo que llegué. Say yeah.
1: Estamos de regreso, acabamos de escuchar Estúpido Adiós de Javier Blake, esta canción que es parte de su álbum debut llamado En los Tiempos de lo Extraño, que se lanzó el año pasado. Bueno, pues muchos comentarios, muchas gracias a toda la gente que está interactuando con nosotros, platicándonos de Vive Ladino, pero pues déjenos sus comentarios, se la pasaron bien, qué experiencia culera tuvieron, experiencias buenas, cuáles son sus quejas, sugerencias... Pero pues vamos a hablar de lo bonito. Lo bonito que me ocurrió al menos personalmente a mí, pues fue que dieran agua, ¿no? Eso para mí es vital, es importantísimo, güey. El ser humano puede sobrevivir creo que tres días sin comer, pero bebiendo agua. Y pues sin agua su padre no, no hubiera aguantado la vara el fin de semana. ¿Qué otra cosa estuvo chida? La actitud de los lobos, creo que ha sido de los vives en los que los lobos se portan pues bien No como un pinche policía o como los de eh, Panamericana Que nada más te están viendo y cuadrados como si te robaras algo Creo que se portaron bastante bien, fueron muy accesibles eh, Los fotógrafos creo que también tuvieron una buena actitud con el público Platicando muy respetuosos los fotógrafos de Ocesa Y uno que otro que pues alcanzó a tomar fotos Por ejemplo el profe David Barajas eh, ¿Quién más estuvo? Lili Estrada que cubre al 105.7 eh, ¿Qué otro fotógrafo vi que se metiera por ahí? Algunos fotógrafos que trajeron algunas bandas, algunos artistas eh, Creo que los invitados también fue algo importante Y obviamente la conexión de los músicos con el público Se les notaba esa felicidad de volver a tocar Y creo que la gente le respondió bastante bien a todos No sé si hubo algunos abucheos, me hubiera encantado a Kevin Carl algún acto así De esos culeros que vale verga Bruces o algo así Si alguien abucheó o supieron de alguna Abucheada, pues coméntenos, ¿no? Para cagarnos de risa un ratito, porque siempre es bonito Es muy bonito eso No, pues vete a la verga Yo hubiera pagado eso y me hubiera puesto A barrer mi cuarto, güey Estaba esperando a Marais Pero como iban a no mames, qué horror Yo lo hubiera pagado, me hubiera puesto a hacer otra cosa Dread Dreadmaray, Mariano, Marianito Javier Castro Y pues bueno, yo personalmente creo que eso fue lo bueno El audio fue bueno como siempre en cada edición de Vive Latino Y bueno, vamos a platicar rápidamente lo malo ¿Qué fue lo culero de Vive Latino? Lo culero fueron de entrada, pues el audio para algunos actos Por ejemplo, a vetusta Morla eh, le tocó mal el audio, cabrón. Eso me, me hizo emputar mucho. La verdad me hizo envergar porque iba... Iba más por Julieta, pero estaba entre Julieta y vetusta Morla. Mi papá sí iba más por la vetusta Y en la primera canción, Pucho debió haber cantado 30 segundos a la nada. Micrófono en off. Hasta que la gente empezó a gritarle a los demás músicos que no se oía... Y ese güey, si Vicentico se pone pendejo con el audio, hubieran visto a Pucho el berrinche que hizo. O sea, poquito le faltó para aplicar un piojo herrera a Martinoli y meterle unos vergazos. De verdad, estaba muy emputado Pucho de la vetusta. También que estuvo culero, los robos, los robos estuvieron bastante pasados de verga. A un compa mío en el principal le sacaron su phone acabando los Cadillacs. Pero pues es su culpa por pendejo y por gordo. Pero ¿por qué es su culpa güey? Porque ya es bien sabido que las cosas no te las tienes que meter en la bolsa Sobre todo si no estás hasta adelante Porque es súper fácil que te pasen báscula Y pues este güey entre lo apretado de la gente le metieron mano Y se llamaba Así que ya se la saben güey Si no están hasta adelante o están en medio güey De verdad no se guarden el teléfono en las bolsas Ténganlo enfrente de ustedes, ténganlo en el pecho No, no es mamada pero la banda es culera y también, ¿qué otra cosa estuvo GT? Los RTPs, el puente que, con, que está saliendo del principal y que te lleva hasta la puerta 2 del palacio. Lo cerraron, cabrón. Y no te lo querían abrir, güey. ¿Y sabes cuál fue el coraje? Que el sábado íbamos para el puente ya para irnos. No, que está cerrado y no lo vamos a abrir. Bueno, órale, pues nos fuimos, pero nos mandaron un mensaje. No, ¿saben qué, güey? Lo van a abrir acabando la maldita. Y ya faltaban como 10 minutos. Ahí vamos! De regreso otra vez. No, que ya acabó maldita. Oigan, güey, ya abran. Ya acabó maldita. Ahorita va a venir toda la gente. No, es que no lo vamos a abrir. Nos fuimos. Salimos, güey. Desde el principal por la puerta 6. Darle la pinche vuelta al foro. Salimos. Y ya cuando íbamos a llegar hasta el palacio... Estaba la gente en el puente corriendo Lo habían abierto, cabrón Qué pinche coraje, de verdad Qué mamadas de los lobos de ser así de cuadrados De no abrir, güey Hay gente que ya no se quiere quedar a la maldita Hay gente que ya se quiere ir Qué les cuesta abrir el pinche puente, cabrón Eso fue una ojetada Al igual que hacer que la gente le diera la vuelta al foro sol los dos días, güey no abrieron el lado derecho Los dos días, dale la pinche vuelta Bueno, para gente como yo Que fue a la Carpa Vive Latino Que es el primer escenario Del lado izquierdo A toda madre Pero para los que iban al principal Los dos días Qué putiza De verdad, qué putiza Que
2: la lógica sería Ok, no los pones en puerta 6 o 7 Porque es viaducto Y hay mucha afluencia de tráfico Ok Pero no pueden hacer una salida Por puerta 15 Para sí, que en la noche. Mil... Que está vacío Añil. Está en todos los RTPs ahí. Digo, o sea, como lo más lógico. Ya ni siquiera circuito. Circuito, circuito es peor. imposible. Pero Añil es una avenida que ya es ahora.
1: Pero, los man pero man. nos mandaron hasta el palacio. Así que eso fue lo culero. Afortunadamente, en el caso de los robos. Creo que hubo alguien de explosión visual. Que dijo que torcieron a un cabrón. Creo que con Z Tangana. Y lo encueraron y le pusieron una verguiza. Pero verguiza. Ah, no Obviamente Bueno, me hubiera gustado también que tan gana O al de explosión visual, pero pues no ocurrió, ¿verdad? Nos vamos con la siguiente canción Familia, ¿de qué manera nos vamos? Esto es Despedida de la Maestra Venegas
7: Vamos a decirnos adiós Como se debe Sin rencor y sin duda de qué es lo mejor Vamos a brindar esta despedida Con la certeza de Haber vivido algo que nos cambió Aquí va esta por los dos Y lo que tuvimos Una bella historia de amor Que terminó Es tan bueno de.
1: Escuchando o terminando de escuchar Despedida de la maestra Julieta Venegas, tema que es parte de otra cosa, su quinto álbum de estudio que se publicó el 16 de marzo del 2010. Querida familia, les agradezco muchísimo sus comentarios, que interactuaran. Laura, te rifaste, qué chingón, que nos contaste tu experiencia. Y pues chingan a su madre los Cadillacs, ¿no? No sé qué conclusión quieran dar, pero pues yo quiero despedirme con eso. Y Fangoria, ¿a qué pinche show, cabrón? ¿No pagaría por verlos otra vez? Pero qué pinche show traen, de verdad. está Estuvo muy cabrón. El Vive creo que a pesar de este cartel todavía pandémico, si lo queremos ver así, pues se portó bastante bien. Trató de cumplir diversos géneros. Y ojalá el próximo año haya reggae, ska, metal, surf y urbano. Porque hicieron falta muchísimos géneros que identifican al festival. No estuvo el PRI, no estuvo el Aragán, la Bostik, Sam Sam... No estuvo Los tacapulques Señor Bikini, Los Exquisitos. No hubo... Hubo muchísimo rap, eso sí, hubo muchísimo rap. Pero pues no mames, no, o sea... ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está el Pastor Fermín? No hubo ska, faltó muchísimo ska. Eh, a pesar de que estuvieron los Decadentes y los Cadillacs, pero faltó el ska nacional. Faltó la secta... Faltó escapuro, puro, esca chingón Y faltó sobre todo muchísimo reggae Hizo falta reggae, reggae music Hubo reggaetón en su lugar Y pues qué mamada es esa, ¿no? Pero no, no, no te faltó Café Tacuba,
2: Babasónicos,
1: Molotov, Zoe. Nada de eso faltó El próximo año les toca Por eso no lo menciono Porque si ya le tocó a los decadentes Fabuloso. Y a los fabulosos El próximo año es el turno del café Y de Caligaris el Caifanes próximo, y Caifanes y Molocha, sin falta, el próximo cartel más nacional. Así que los veo hasta el próximo jueves y hasta el próximo año en Vive Ladino, si todavía el cartel está chingón. Gracias a toda la gente, gracias al chino en la producción, gracias a Rafita. Nos vemos familia, cuídense. Paz.
0: El viaje de hoy ha
1: terminado. No te pierdas la próxima emisión por Radio Lab.